0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, landa,
3: landa, nerd! Isso aqui ele é chama todo Jovem Nerd e eu adorei e odiei. Aqui é o Fábio Abu, e calma, Jovem Nerd. Na sétima temporada eles explicam tudo.
4: <risos> aqui é o JP e a caneca não tem tampa. <risos>
5: Aqui é o Tucano e a última temporada de Lost foi escrito pela Ivone Ribeiro, certeza.
6: Aqui é Maurício Saldanha e eu não uso camisa cinza. Eu quero uma camisa do Lost na Nerd Store, mas não quero cinza. <risos> Olha isso, cara.
7: Olha isso. Aqui é o Nick Ellis e só acaba uma vez. Tudo que acontece antes disso é o um progresso.
0: Aqui o Android eu não tenho... Não tenho frase pra descrever aqui.
8: Olha isso, já percebeu, né? Aqui é Eduardo Spor e eu tô decepcionado comigo mesmo.
2: <risos> com você?
1: E aqui é a Zagal e eu vou mandar fazer uma camisa rosa pro Maurício soltar. <risos> <risos> yeah!
9: Pediu, tu pediu, levantou a bola. <risos> <risos> tu né, cara? Ai, meu Deus do <risos> céu.
2: Vamos conversar em nosso último Nerdcast sobre Lost. Vamos somar tudo e
5: ver qual foi o resultado. É o único Nerdcast que a gente soma tudo e vai dar resultado negativo, né, cara? <risos> Puta é que pariu. O
3: canto tá é revoltado, cara.
5: Ai, vamos para os Canelada.
9: Canelada. Ah!
5: Essa
1: mesa, tá... essa mesa, tá... essa mesa é da Essa da para
5: nós Nós de bem de bem caneladas onde é
2: Não vamos é porra bem nenhuma bem Porque estamos de férias. <risos>
1: Exatamente, Jovem Nerd e Essa é a nossa entrada estándar. Você vai ouvi-la em todos os programas do Nerd Tour A gente vai repetir em todos os programas A mesma <risos> entrada.
2: <risos> Boa ideia E hoje falaremos mais de nossos patrocinadores Da Nerd Tour Boo Box!
1: e agora a nossa querida STB S ou o nosso querido STB, já que é um bureau. Não é SBT, não. STB. STB <risos> Student Travel Bureau. Exato. Cara, eu conheço o STB desde que eu sou moleque. É, cara. Porque eu fazia carteirinha de estudante no STB. Mas o STB é uma empresa que existe há mais de 30 anos. Exato fundado em 1971. Hoje tem 67 lojas no Brasil.
2: Cara, eles lidam com tudo que diz respeito à educação internacional. Isso. Você vai viajar, você quer estudar lá fora. Cara, tudo. STB,
1: cara, é o lugar pra você saber de tudo. Tudo que acontece. Os caras são muito bons. A do box, inclusive, despertou interesse nela de fazer um intercâmbio. Ah, é? Olha só. O que vai eu soltar... Vai soltar eu vai acho uma parada foda, cara. Como crescimento, com certeza, da, da, como pessoa, você vê alguma coisa além do seu quadrado, né? Uhum. Abre os horizontes, né? Então é, tem que deixar, né, cara? Se você tiver a condição, tem que deixar. E a gente falou, não, você vai, é claro, com certeza. Na minha cabeça, só vê STB, cara. O que a gente vai falar hoje? Uma das coisas mais
2: importantes quando você vai viajar é como levar dinheiro para fora.
1: Eu votei. Fortemente <risos> em maços gigantes
2: <risos> escondidos
1: dentro do sapato, dentro das cuecas. Não, porque,
2: cara, você levar maços e maços de dinheiro, você tá correndo o risco de tu, né? Perder essa grana toda, ser roubado essas
1: coisas. Antigamente só existia o travel check, né? Travel
2: check, exato. Você chegava na casa de câmbio, comprava aquele chequinho pré-determinado, lá, de 100 dólares. Não, eram sacos. E aí você tinha que trocar em algum lugar que aceitasse. E meu pai parada. não confia
1: em nada disso. <risos> Só no máximo, um... cara. <risos> Saí andando que nem um cowboy, cara. Pois é, mas <risos> puta Ficava mas... 12, 15 horas, desconfortável. <risos> e olha que teu pai nem é político, né, cara? Nem, não, não, era dinheiro pra viagem mesmo. Pra viagem. Não era, né? não era evasão de divisa, nada <risos> não, disso, não. Tava isso. na porta, tava na porta. É que ele tinha corta. medo de botar na mala, no bolso de mão e mexerem, sabe? Então você ali... pode levar o quê? 10
2: mil dólares pro exterior sem precisar declarar. É isso. isso. Um dia eu chego lá. <risos> Tem uma outra opção que a gente quando viu que existia e tava chegando próximo a viagem, a gente, cara, é isso é o VTM o Visa Travel Money que você pode adquirir em qualquer loja do STB inclusive depois eu perguntei no Twitter aí galera, vocês já usaram esse cartão Visa Travel Money todo mundo que, gente que mora no exterior, que viajou falou, ó, pode usar e confia que é bom então, porra, eu acreditei no STB <risos> não, tudo... <risos>
1: É, confirmou o que a galera tava falando. O VISA Travelman... O STB tra... me deu desconto no cinema há muitos anos,
2: cara. <risos> Tá bom, você confia nele. É Eu confio hoje, no STB, é,
9: cara.
2: Mas então, como é que funciona? O VISA Travelman não é nada mais, nada menos que um cartão pré-pago. Olha aí. Porque existe outra maneira de você
1: usar dinheiro lá fora que é com o seu cartão de crédito internacional. Essa é a maneira que deixa você com a calça mais leve na viagem de volta. <risos> eu fui viajar com o Sr. K e o amigo imaginário para Nova é, York. É. E na época eu não tinha nada de Visa Travel Money, nada disso. Exato. E o dólar tava uma beleza, mega estável, dois reais e pouco. Aham. Uhum. Aquela festa. Aham. Uhum. Passamos a nessa. Tchim, <risos> tchim, tchim, tchim.
9: Uhum.
1: Ah, tem limite. Vai passando essa porra. <risos> cara e ficamos uma semana completamente alienados lá nos Estados Unidos aham uhum. quando eu entrei no avião e abri o jornal e vi que o dólar tinha pulado de 2,50 pra 3,70 caraca e ainda faltava um mês pro meu cartão ser faturado
5: putz grilo
1: cara eu vou dizer que eu tive uma contração como nunca na minha vida cara <risos> não eu vivi um mês de tensão você já acha que eu sou careca? por quê? eu vivi um mês cara que eu ficava acompanhando a cotação do dólar sabe tempo real <risos> Então, uma das grandes vantagens que eu vi no Visa Travel Money é você saber o quanto que você tá levando e o quanto você vai gastar. É porque na hora que tu carrega o cartão com o seu dinheiro, você faz a conversão para dólar e aí acabou é isso. Acabou. Acabou a sua preocupação. Se você cortar. comprou mil dólares a R$1,88... É isso que você vai ter. Não tem surpresa. Essa é a grana. O cara Exato. fala, ó, tem tantos dólares no teu cartão.
2: Tem um site, você acessa, vê qual é o teu saldo. E você usa lá fora como um cartão de débito Visa. Ou seja, qualquer lugar que aceita Visa, você passa lá, tum, teu cartão e ele debita dos créditos que estão lá. Aí, aquele negócio de sempre, né? A segurança. Perdeu o cartão, for roubado, ligue imediatamente lá pro 0800, tem atendimento em português, 24 horas, cancela o meu cartão que eu for roubado. Arranja um novo cartão. Quer dizer, é uma maneira muito simples, fácil e segura de você levar dinheiro lá para fora. O STB, qualquer loja você pede lá, eu quero o Visa Travel Money, o VTM. Você vai sair com o um cartão na mão para começar e eles vão te dar todas as coordenadas de como é que você carrega o cartão. Se você estiver lá no exterior... Você pode
1: pedir para um parente seu para carregar o seu cartão. Então, cara, você nunca vai ficar sem dinheiro com essa parada. Não, e tem umas outra, uma parada interessante, até nesse negócio de intercâmbio. Você tem uma página que você vê todos os gastos, aonde foi feito cada compra, tudo direitinho. Uhum. É um negócio mega organizado. Então você, por acaso, mandou o seu filho, como eu pretendo mandar, do box, o intercâmbio. Uhum. E ela fala, ai, acabou meu dinheiro porque eu comprei tudo em livros. <risos> e aí eu entro lá e vejo que ela foi no pump, que gastou tudo em <risos> cerveja, <risos> sei lá.
2: <risos> Exato! Você
1: tem esse controle também, é, cara. É
2: excelente. Ó, é. ele tem em dólares americanos, euros e libras esterlinas se você vai pra Inglaterra, né? Eu pensei então... que você
1: ia falar euros europeus. Euros europeus. <risos> dólares americanos. <risos> Não, <porque> tem... da <risos> Europa?
2: <risos> tem vários dólares, <risos> Vá lá no site STB, tem um link pra você ler sobre o cartão. Vá nas lojas, pergunte, sem telefone, tem todos os lugares pra você se informar. STB .com.br
1: Muito bom, Megaboga Então é isso, galera. Estamos aqui nos divertindo, tirando férias. Essa é a nossa despedida padrão da leitura de e-mails de viagens. <risos> Vocês vão ouvir todos os programas. <risos> Exatamente. Então... Acompanhe o hotsite nerdtour.com.br. Isso. Lá vocês vão acompanhar nossas férias uhum. e mais vão ficar sabendo como participar de promoções que nós estamos fazendo por conta própria. Olha! E vão saber como ganhar prêmios inacreditáveis e prêmios outlet. <risos> <risos> Dá eu pra ser um inacreditável Vamos dar um Playstation 3, jovem né? excelente Não é muambada não Não,
9: não é O
1: Playstation não vem na mala não <risos>
9: Não é
1: A muambada é o resto Exato <risos> <risos> A muambada a gente comprar na viagem E vai trazer umas quinquilharias também
2: Acesse o inédito.com.br! <risos> Vamos lá, por onde a gente começa?
9: Começa
1: pelo fim, né, cara? Ah, é, vamos começar pelo fim. Tucano, fala logo.
5: Uma merda foda. O, o Jovem Nerd com medo que as explicações fossem for dummies e foi for damas. <risos>
9: Todas as mulheres gostaram
5: <risos> Choraram Ninguém entendeu porra nenhuma Mas tinha umas pessoas que tinham que falar que entenderam, né?
1: Mas não, calma Você quer descarregar mais alguma coisa? <risos>
5: não, pra mim já acabou o né? vai Cash
9: <risos>
5: Falar sobre cachaça, puta que pariu
3: Calma, vamos lá Desorganizar <risos> os pensamentos Como episódio como história, achei redondinho. Acho que o final, assim, entregou. O que eles falaram que iam entregar. O problema é que aquele jeito que eles terminaram, que estavam mortos desde o começo do, da temporada e tal, que tudo aquilo era, era o Além Vida, qualquer série podia ter terminado assim.
2: Ah, isso, né? isso foi o que a gente falou. Qualquer história, Pode ser o assim. um final de qualquer história. Pode ser o final do Jovem Nerd de Alfa, mano. Pode ser até o final
5: do Sexto Sentido. <risos> é. ah, oh, mas melhor, pode ser o final
3: dos outros. <risos> Olha, aqui, da caverna do dragão.
5: Olha,
2: olha aí o final do Caverna do Dragão, malandro! Pois é, é,
3: pois é. qualquer história podia ter terminado assim, né? Acho que esse foi o problema para mim. Esse que foi o problema, exatamente. Sim, foi emocionante e tal, eu chorei pra caramba, mas, né? É,
4: eu, eu não tenho problema nenhum como eles terminaram a série. Esperava mais, acho que poderia ter sido muito melhor. Podia ter um Mas casamento, entendi.
9: né? <risos> Quase
5: terminou.
4: entendi o que eles quiseram fazer, pelo menos, e não tenho problema nenhum. Eu tenho problema de como chegaram a ela, e tenho mais problema ainda, na verdade, é com os eventos que aconteceram na ilha no último episódio.
9: Uhum.
1: Aí é que eu detestei. O uhum. que aconteceu na ilha é que eu não engulo. O que, o que eu achei, né? Quando... Os sentimentos que eu tive. Eu tava. Eu tava com uma mega expectativa, assim, cara. Eu acho que eu tava mais na expectativa do que quando eu fui ver assim, uns anéis. Ou... Eu acho que foi um dos eventos que mais me gerou expectativa. Eu fiquei <risos> offline direto. Uh -huh. com a abstinência de Twitter, ficava tweetando pro, através do Foursquare, Square, que aí não dava, não precisava ler os tweets dos outros, né? E não queria entrar na internet porque não queria correr o risco de tomar um spoiler ou qualquer coisa do jeito. E aí, cara, a gente assistiu de manhã, o Alexandre ia viajar e aí. A gente resolveu assistir de 9 horas da manhã a parada. E, cara, sabe? Começa assistindo aquela mega empolgação esperando que agora vai, né? Finalmente. Último episódio, os caras têm que... Tem que surpreender a gente que nem surpreenderam no início da, da segunda temporada, no início da terceira, no início da quarta. Tem que ser aquela parada de loss, né? E aí, o episódio foi acontecendo e nada me surpreendia, assim. Começou a ficar aquele cheiro de rabo sujo, na, sabe, na sala? Tipo, <risos> a galera tá esperando pô, já passou uma hora e nada aconteceu Não. ainda, né, cara? É. Pô, cara, já, peraí, cara já, já, já era pra ter acontecido mil coisas durante a sexta parte inteira, nada aconteceu. É. E agora, nada aconteceu no último episódio. E aí tinha coisas legais, assim, a o reencontro da Claire com o Charlie emocionante, todas as mulheres choram, que bonito. Tem, tem, assim, os atores são muito bons, né, cara? A música é muito boa. Então isso gera uma parada maneira pro último episódio, né? Tipo, porra, caralho, as pessoas se emocionam e tal. Mas, como história pra mim, não acrescentou nada a sexta temporada inteira. Eu não sou espírita e tem muita gente que é espírita e por isso gostou do último episódio e tal. Cara,
4: mas é... Ah, mas não eu tem acho sentido. que não tem nada a ver com o espiritismo é? também. O último não tem sentido isso.
1: Vitória. Ah, é. Como não, cara? É...
5: Oh, mais ou menos. Ah, mas ou independente
1: ou de se
2: acreditar ou não, uma narrativa funciona. Ah, teve cara que falou assim é. pra mim.
5: Ah, peraí, aquela porra era o purgatório? É então, isso? é
2: isso que a gente vai... Sim, é o certa... Se o
5: purgatório é a sua vida, como você tem na Terra, só que do jeito que você sempre quis, então foda-se o paraíso, velho. Eu quero ficar no purgatório. <risos>
2: Mas não era bem assim, sempre que você sempre quis. Aquele era um lugar que as pessoas estavam querendo consertar coisas que ficaram pendentes.
1: Mas e, você não precisa seguir doutrina nenhuma, É, gente. Sabe o que eu falei? Isso, isso é uma ficção, cara. Sabe por que eu, não, porque, sabe o que eu falei isso? Porque eu conversei com algumas pessoas que tiveram opiniões diferentes sobre o último episódio, li vários textos na internet e tal. As pessoas que têm essa doutrina espírita, um deles chegou a falar assim pra mim, pô, cara, eu sou espírita, adorei o final. Sabe? Então me parece que quem tem essa crença digeriu melhora, às vezes até pelo fato da religião dela tá sendo é, demonstrado é, ali no
5: final, sabe? Se o, se o Jack subisse na montanha e, e pegasse as tábuas de Deus, os judeus iam <risos> gostar do final de nós. <risos> é.
1: Mas sabe que... Porque eu tava vendo a porra do final, eu, eu não tava aceitando, assim, não, não queria aceitar e hipótese nenhuma que eles estavam mortos, sabe? E aí, eu tava em negação foda. E quando o Jack entrou na igreja com mil, né, é. símbolos de símbolos religiões e, e crenças diferentes, né, uma igreja ecumênica, eu falei, caralho, que foda! Uma igreja com vários símbolos, né? Aí não... Não, sabe? Falei, cara, agora vai, meu irmão. Agora vai tudo. E não foi, e não foi, cara. E assim, foi emocionante, sabe? É, remember and let go. E, porra, mas caralho, foda-se. Não é isso que eu quero? É. Eu, eu não assisti o pós-vida dos caras. Eu não assisti os caras... Não, vi uma, não fui ver uma série que os caras estavam desencarnados. E aí, ah, vamos encarnar? Vamos, beleza. Não, eu vi uma série que os caras estavam vivos, viveram e morreram. E aí, no último... No capítulo no, na, na reta final, os caras falaram. E sabe o que mais? Depois que eles vieram essa merda toda, ficou tudo bem. Ficou tudo bem até pro Mega Filha da Puta.
2: <risos> Quem?
1: Não. O Ben? Ah, mas o, o ben. ben ficou no purgatório. Ah, não... mas porra, que castigo. É o não, não então, que o Tucano <risos> falou. Que castigo. O Said tá no purgatório, dando um tiro no olho, chute no saco, porra.
2: <risos> é,
4: mas aí, aí vai aquele outro negócio, né, cara? Ele não morreu logo. Ele pode ter se redimido no resto da vida dele.
2: Exato. Esse
4: que é o negócio do, do, do que o pai do Jack falou cara, naquele momento, aquela... Eles deixaram pra aquele último momento pra explicar o negócio numa frase só. E aí gera essa quantidade de dúvidas toda. Que ele, o Jack pergunta pra ele, mas como é que pode estar tá todo mundo aqui assim? E ele fala, pô, cada um morreu a seu tempo, né? Ou é. seja, tiveram outras coisas, mas à frente na vida das pessoas. É,
2: exatamente. A Kate, o Soi, pode ter morrido com 80 anos de idade. Mas por pode que dizer, eles não estavam velhos, anos. então? Porque ali era uma representação deles quando eles se conheciam, entendeu? Peraí, é. aquele foi o melhor momento da vida
1: deles. Quer dizer? Pois é, rapaz. Pai, A análise da, da série é assim: o quem conseguiu sair da ilha? Miles, é, Sawyer, Kate. Eles tiveram uma vida de merda depois. Aquilo ali foi o ápice dos caras. Não é ápice. Aquilo foi o momento em que eles estavam juntos. Pô,
4: mas espera aí: o cara tiveram uma, uma, uma sequência de eventos na vida dele naquele espaço de tempo. Que pô. Por... O que, que o cara fez a mais na vida dele, mais importante do que, teoricamente, ter salvado o mundo? Que é o que eles falaram lá, com aquela trama toda que teve na ilha. Eles salvaram o mundo, não foi isso? É. O que, que eles fizeram a mais do que... É, essa é a é minha isso. questão até sobre o Miles. Por que, que ele não tava junto com... O que, que ele fez na vida dele, mais importante do que não, aquela merda ele, toda lá? Ele deve então, ter ele ido fez antes. Isso. Ele ainda
5: tava lá, ele tava lá com o parceiro do, do Sawyer.
3: Então, ah, porque né? ele era brother do Sawyer na, em vida.
5: Vocês já pensaram as também as pessoas que o... Tavam... Aquele... O Miles não, pode não ser o Miles, que nem o filho do Jack, não existe. É,
2: o filho do Jack era uma, uma projeção, ah, mas, um simulado
5: mas, mas sabe qual é o maior mistério de Lost, cara? É. Por que, que a gente tá discutindo isso, cara?
8: <risos> Antes de mais nada, a gente tem que dizer que eu acho que ele não deve julgar Lost pelo último episódio.
9: Não, então, claro acho que, que não. Que...
1: Depende, Maurício julga pelo último
9: é, também. Né? É, engraçado, é, engraçado, é
6: engraçado que eu só julgo pelo último.
0: <risos> não, eu não concordo contigo, sabe por quê? É, claro que Lost é, foi a série em que eu fiquei mais assim, é, hipnotizado, cada capítulo que eu assisti, eu ficava, não me chamem pra nada, eu não quero comer, eu não quero ir no banheiro, eu quero assistir Lost.
2: Exatamente, eu tudo Eu também, essa né? sensação,
0: olha... Eu só tive em Lost é Até hoje na minha vida Impressionante, pois é Só que o último capítulo Ficou parecendo uma coisa assim De um, um livro de mistério vagabundo Em que <risos> você descobre que o assassino do livro Ele é colocado no
2: livro No último capítulo É, entendi o que você quis dizer Que eu não Poxa. tinha chance de você antes é, pensar sobre isso porque você não tinha, não tinha sido dada a informação pra você. Porque eles
8: não tinham informação, né? Essa parada, né? <risos> não, é, tá claro isso, né? Alguém tem dúvida? Não, eles não tinham, não tinham os
7: dados antes pra gente chegar naquela conclusão, né? Exato, perfeito. Esse é isso que eu acho. Mas você sabe
2: o que eles realmente sabiam? que o Jack, o Matthew Fox falou no programa lá, que uhum. assim, eu sabia desde a primeira temporada que a série ia terminar com o uhum. Jack
1: morrendo e fechando. assim o... Tá, desde a primeira temporada, mas não desde o piloto, né? Não, mas
2: não, piloto é outra coisa. Porque
1: é... no piloto ele ia morrer. É, porque, é
2: originalmente ele ia morrer, ah, é. depois eles mudaram, né? O Jack ia... Até ia... isso
8: é, pode ser papinho, <risos> né? Pra <poder> ir, né? <risos> é. ah, eu, então, cara, eu acho que isso foi uma parada que o Howard falou, acho que foi uma parada que frustrou muito a galera, que acho que é principalmente principal coisa do último episódio, né, cara? Se todos os personagens, né, eles iriam morrer um dia, seja na ilha, seja fora da ilha, seja onde for, e todos chegariam àquele mesmo ponto final, que é a igreja, a jornada deles não serviu pra nada pra ilha. Aí, na verdade, aí eu discordo. Na verdade, não, calma aí, na verdade serviu, calma aí, a estadia deles na ilha serviu pra uma coisa, pra redimir eles dos pecados deles, dos traumas deles, aquelas paradas todas. Nisso, o Lost tornou que, exatamente o que os, os roteiristas falaram que nunca seria, um purgatório. A ilha de Lost é um purgatório. No final, dava no mesmo eles terem morrido no... no... Não, tem
7: que tomar cuidado com isso aí, porque tem um monte de gente aqui que não entendeu o final e tá falando que, que eles estavam mortos desde o acidente. Ah, mas não é, isso não, não é o eu
9: caso.
8: Não, eu falei que dava, eu falei pois que dava é. mesmo.
2: JP, você disse no Twitter que tinha muita gente aí nos Estados Unidos e ficou achando que eles estavam mortos
1: desde... Que eles já início. tinham morrido logo de cara. Mas né? isso é uma dúvida razoável. Isso é uma dúvida razoável. Não, não, mas de... é... não é
5: uma dúvida em momento algum, se você não, prestar não, atenção. Não. Mas é, eles é... tentam, eles tentam confundir, sim. Que é, que é, eles é. mostraram
1: os destroços
5: é no final? É, é exatamente. Eles... Qual foi? Porque é no
3: final do episódio, nos Estados Unidos... Depois que isso que, que apareceu nos créditos Apareceu uma cena
5: Foram várias cenas Foram
3: várias cenas Vários
4: ângulos e... Foram vários ângulos yes. Do destroço Ah, eu achava do que tinha avião. sido só um frame
3: Dos não. destroços Não, não
4: Foram vários ângulos do destroço -so do avião
3: A galera tava achando que Que meio aquilo Você era uma mensagem Você acabou de ver a
4: informação elas estavam mortos. E aí logo em seguida vem a, a, os destroços do avião então, já não uma mas dúvida isso aí foi honesta uma canelada, nas pessoas, cara. Mas isso aí eles... foi uma
3: canelada da, da ABC. Eles mesmos admitiram que foi o, o cara da pós-produção que não sabia o que colocar e colocou aquela cena.
1: <risos> é Puta <risos> que pariu, cara. Puta que pariu, o que eles estão fazendo, meu irmão? Vendendo comercial no preço do Super Bowl e, e, e o cara não sabia o que colocar não, nos créditos? <risos>
3: os, caras, os, os caras soltaram o presulízo falando, olha... Aquela cena que apareceu no final não estava no roteiro. Foi um, sei lá, um uma distração do carinha da edição e, meu, let's go.
1: Caraca, isso pra mim é que nem eu, eu tava ouvindo, acho que, o Lost's Podcast. E aí eu ouvi alguém falar que algumas coisas da série, elas deixaram de ter explicação porque os roteiristas que escreveram naquele período saíram. Por exemplo, o roteirista que inventou a parada da Dharma ou o outro roteirista que inventou a parada dos números largou o projeto, foi trabalhar outra coisa e aquilo ficou meio solto. Caralho, meu irmão. É a mesma coisa... Do que o cara botar umas imagens soltas no final é que pariu, cara caramba, cara, peraí, olha só Eu parece. tenho uma série foda, com mistérios fodas Porque a gente já te convir aqui Que o que levou a gente a gostar de Lost O que faz a gente discutir essa merda até agora É todos os mistérios, toda aquela parada Dharma, a sua foundation e os números São a... a ponta do iceberg do mistério da parada, né cara tanto que o ARG que fez a série espontar, como esse fenômeno in, é, online, offline e tudo isso, ele se focou completamente nessas duas coisas, dar arma e números. E aí os caras deixam os roteiristas que inventaram isso irem embora e não se dão o trabalho de pensar em nada pra fechar isso e simplesmente deixa pra lá?
2: É, isso que causou a, ge a revolta geral. É Sem justificar. Sim, se é, isso é, mas... é
1: verdade, esses caras são simplesmente incompetentes, cara. Porra, paga o que o cara quer pra ele ter terminar
8: o mistério que ele criou, caralho. Acho que em geral, cara, o que decepcionou também, assim, que eu, eu, eu falo, né, que a galera, não faltou resposta, as respostas é o seguinte, acho que as respostas não faltaram, tá? Acho que o que faltou foi a coerência de certos pontos do roteiro, entendeu? Então, assim, cara, eu não queria que aquela explicação da fumaça que teve na quinta temporada, que era uma parada que saía, lembra que o Ben foi entrando no tempo, a fumaça saía do, saía do chão? E aí você falava, pô, aquilo, não, aquilo já, já sei É uma divindade, pra mim acabou ali Não precisa explicar mais nada, uhum. não tem problema fumaça tá explicada, agora a coerência Ok, a fumaça se detida pra uma cerca sônica É bizarro, mas beleza Agora por que, eu pergunto, por que A fumaça não sobrevoa a cerca sônica, cara? <risos> Todo mundo Passou
2: por cima da cerca Com uma, um tronquinho de árvore, né, cara? E o cara nunca pensou nisso
8: Era o um fair play, cara, era o um fair, era um fair play Era o fair Eu acho, na boa, onde respeito aos fãs, os caras terem entendido essa ideia, que sabia tudo, sabia, tudo estava tudo ligado, na verdade não era nada, eles não sabiam de nada, né? Estavam totalmente perdidos, os roteiristas
6: muito mais que a gente, né, cara? Então assim, e, e do, do, eu acho, eu achei isso um pouco a fase de respeito, cara. Eu acho que to, eu acho que tudo faz parte do processo. Não existe gente não servir para nada. Pois é. eu Acho que eu acho que a gente, se a gente for analisar aqui a coisa tão friamente, a gente vai ficar mais seis anos ao mesmo tempo, que, que vai chegar nessa na coisa, uma coisa mais fria. Eu acho que o, o, a beleza de Lost tá em realmente ter a clara evidência. Eu tive um insight e por isso a minha emoção no, no, no final. Para mim, a grande simbologia é tá no avião, o avião partindo, o avião é o homem, o avião partindo ao meio, o avião em fragmentos, é o homem em fragmentos. É o homem e todos aqueles personagens são uh, pedaços de uma coisa só. Pra mim, o que importa na série é somente Jack. Jack é o principal, Jack é o homem, representa a humanidade. O homem perdido. E por isso que eu acho que Lost encantou. Tem a incoerência, tem a coerência, tem os mistérios, tem a filosofia, tem o conflito. Mas eu acho que inconsciente o pessoal gamou nesses seis anos porque todo mundo é o um filho da puta perdido. Não, uma coisa tem que ser dita, cara. O Jack, cara, é um personagem que,
7: pô, teve um arco incrível, né? Ele mudou completamente o Não, ao longo pra, mim, da série. Pra, mim,
6: pra mim é ele só. Vocês tentaram entender, eu pareço, por isso que eu pareço um lunático. E aonde foi? <risos> e, aonde, e, aonde, e, aonde, e aonde apareceu meu vídeo, eu fui tratado como um doente fanático. que é isso, Eu achei isso.
7: maneiro o teu Video. Eu hum. achei maneiro e eu vou te falar uma coisa, eu chorei nesse episódio final, do começo ao fim, cara. Porra, apareceu a Sunny, o eu tava chorando lá. Apareceu. Porra, é tipo uma despedida
6: dos melhores amigos que a gente teve durante seis anos,
2: cara. É, verdade.
9: Cara, eu,
6: eu, eu, mas eu, eu vou fundo e digo, é uma clarevidência evidência que eu tive. É quando tu vê a Aurora Boreal com teu parceiro e disse, tu tá enxergando isso. <risos> Marissa, eu acho, eu, eu, faço, eu, faço, eu, faço, eu faço, acho foda,
8: cara. Mas aí tem que pensar. Eu, eu acho assim, se tinha o meu sonho eu me sonou, acho ótimo. Só que será que era isso que eles queriam dizer? Cara. Mas assim, aí que tá, mas, mas se, se, tá, se, não, tem uma se, coisa você... se, Não, se não for, se não for, não tem problema. O importante é que você se emocionou. Ótimo, show. Mas assim, não é isso que você espera de um bom roteiro, entendeu?
6: Não, não, vai... não, não, E Dudu, claro, e tu viu como roteirista, Dudu. Óbvio. Eu só tô dizendo que eu vi de um lado humano, do lado de um cara perdido, de um homem perdido, e por isso acompanhou seis anos. E por isso Sim. que no, na, na, no, último, no último episódio, entendeu o porquê de ter acompanhado. É uma novela de, que durou seis anos que tudo se resolve no final, mas se explica o porquê. Pelo menos eu entendi o porquê. É, é. E, e, essa, e essa explicação, pra mim, me, me salvou. Me salvou. Mas isso tem uma condição terápica, tu entende? Eu acho que é muito mais do que analisar friamente como roteiro, como, como produto audiovisual.
2: Eu, com, eu consigo compreender totalmente a interpretação do Maurício e acho muito legal, eu não tinha tido esse insight, e, e quando você explicou no vídeo e agora eu consigo ver a ligação e eu, eu, eu consigo ver o negócio, ah, tudo bem a gente não vai ter todas as respostas da vida a gente nunca vai saber certas coisas o que importa realmente é o que a gente é, pa, o tempo que a gente passa aqui junto na Terra e etc e tal mas aí o que acontece tem dois lados eu entendi o lado humano e aí tem o lado do, do, da pessoa vidrada na, no plot na história é. né ah, quem é esse mas... cara o Jacob né quem é que, essa luz cara o que, que vai acontecer o que, que esses caras vão fazer eu... esses números o que são esses eu... números eu... Eu o ser humano, de... ser
6: humano, ser humano insatisfeito. Exato. o ser humano insatisfeito <risos> não basta encontrou a paz chega pazo o, o Jack fechou hoje o Jack fechou, vamos fechar o olho também não, o
7: Alexandre vai ter que voltar pra ilha porque ele não, não, não,
6: não, não acabou com você não, olha, só, não, olha só, vocês lembram que no primeiro episódio primeiro episódio, quando tá o o Charlie e a, e a Kate, ele diz ah, eu acho que a gente se conhece eu, a Kate diz, eu já ouvi esse nome em algum lugar Isso. eu não acho que eles tenham pensado realmente todo mundo aqui é quase unânime que eles não, não sabiam que eles queriam desde o começo mas isso aí me puxou quando eu lembro que lá no primeiro episódio eles falam sobre eles já se conhecerem. Daí fechando o um link com o último episódio, onde eles e essa ideia que eu tenho de que todo mundo é um só e que todo mundo está conectado e é só esse pessoal se achar, essa consciência se encontrar para acreditar que é uma coisa só e a paz existe, enfim, ante a perdição. Uhum. Eu acho que é muito interessante isso de lembrar de que eles lá no começo já falavam que se conheciam. E a tal música, igual a everybody, é muito interessante também de, de botar na
0: Só queria dizer que eu adorei a, a metáfora que o Maurício é, encontrou para definir Lost. Muito boa mesmo. Todo mundo aqui concorda com isso. Mas a metáfora que você encontrou em Lost, ela, ela é invulnerável. Ou seja, se nós apenas é, entendermos Lost como essa metáfora, nós teríamos que abandonar toda essa discussão. A metáfora é boa, mas dentro do, 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 de Lost existiam já metáforas menores, não tão colossais quanto a tua. Por exemplo, a própria fumaça, que, que tem aquela trombeta e aquele barulho mecânico por trás, eu achei durante muito tempo que aquilo fosse uma metáfora. Achava até que fosse algo apocalíptico, sabe? A trombeta do apocalipse e tal. É por isso que ela faz aquele barulho, uhum. mas não, não existe isso. É muito pobre, eles usam nomes da nossa realidade, né, os filósofos, todo mundo já sabe que os, é, os personagens recebe, receberam os nomes de filósofos, isso não se aplicou também na série, uhum. é, eu acho que foram coisas muito jogadas, sem sentido.
8: O Maurício é um cara que a gente sabe, é um cara muito mais
6: feliz que a gente, <risos> Não, 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 muito mais sensível Que dá a, a, a liberdade Por exemplo, a Zagal querer me oferecer Camisa rosa, por exemplo <risos> <risos> É uma droga, é uma droga ser sensível É <risos>
2: Uma coisa pra se notar do Carlton Cuse, do Damon Lindelof, é que eles trabalharam essa série como um ilusionista trabalha o seu número de mágica. Como, como é que ele faz? O ilusionista faz você prestar atenção em uma coisa, enquanto ele tá fazendo outra. E aí, tum, acontece a mágica. Eles fizeram isso várias vezes de forma brilhante. Como, por exemplo, no primeiro capítulo da segunda temporada. Como é que eles fizeram essa ilusão, essa magia? Eles passaram a primeira temporada inteira estabelecendo a narrativa da série em presente e flashbacks das vidas dos personagens, né? Aí você... Ah, presente, flashback, presente, flashback. E aí, quando eles começam a, a segunda temporada um Desmond lá dentro da escotilha botando o disco de vinil para tocar, uma coisa tudo retrô, ele fazendo exercício, você fala pô, isso é o flashback de alguém porque eles já colocaram isso na tua cabeça a primeira temporada inteira, né quem é, quem é essa pessoa e de repente tum, magia acontece você não tá vendo flashback de ninguém, você tá dentro da escotilha que eles abriram no último episódio da primeira temporada, né então é, essa, é aí que a gente se surpreende, é aí que acontece a magia a terceira temporada, a mesma coisa, você tá achando que vai mostrar a vida de alguém, Tereré de repente, será que é o um flashback do Ben? porque aparece o Ben lá do lado de fora da casa e tum, os The Others vendo o avião cair na ilha oh, magia, você foi enganar o problema da sexta temporada é que eles criaram uma distração absurdamente Gigante com a Juliet batendo naquela bomba e terminando com um Palos você fala, porra, a bomba explodiu e eles criaram uma realidade alternativa. E o problema é que a magia não aconteceu, cara. Porque essa distração... A bomba não serviu pra nada, né, cara? A bomba pra não, nada. Não, não explodiu. A bomba não explodiu. Uma série
4: de coisas não serviu pra nada, cara. Não foi
2: só a bomba. Uma série de eventos que pra gente era importante e na verdade não eram. É, então, quer dizer, você fica a temporada inteira falando assim... Cara, conecte isso, vai se conectar. Essa realidade paralela vai se conectar com a verdade... E aí você vê que no final a gente já estava desconfiando que aquilo era um simulacro, porque tinha coisas que não faziam sentido com, né, com ser uma realidade alternativa. Tinha o cara aqui, Pierre Chang, tinha os dois braços, etc. E, tal. e aí, pronto, aquilo não tem nada a ver. O problema foi esse. Isso não tem nada a ver com a trama da ilha. Isso é uma coisa separada que está acontecendo muito tempo depois, sabe lá, quando em um plano espiritual onde, sabe, não existe tempo.
7: Eu queria citar uma frase do Tom Clancy, que eu acho que se aplica um pouco a esse caso aqui, que do é...
2: Tom Clancy, olha, o um grande autor de livros oh, de espionagem.
7: Você amarra também, eu Eu sabia. adoro
2: o Tom Clancy, é foda, malandro. Jack Ryan, né? Cara? Jack Ryan, forever.
7: Foda, mas a frase dele é o seguinte, qual é a diferença entre ficção e realidade? É que a ficção precisa fazer sentido.
9: É verdade. É isso aí. É
7: sensacional! Sensacional! Se não fez sentido, <risos> realmente. Mas na realidade, a gente sabe que nada faz nada sentido. Nada faz
9: sentido, exatamente. <risos>
1: Quem gostou do final? Beleza, gostou. Mas não vai me dizer que você ficou feliz e não ter resposta nenhuma, que não teve. Quem ficou feliz e não ter resposta nenhuma. Você pode ter. Como muita gente usou, foi um final justo, honesto. É, não, é honesto não. Conformado, honesto
5: né? Né? É, exatamente. Alguns adjetivos eu aceito. Emocionante, foi. Tu chorou, tu chorou, cara? Não, para, meu amigo. <risos> tu, tá de, tu tá de sacanagem comigo, né? O
1: Cocô com nó na garganta, borboleta no estômago, não?
5: Meu amigo, eu não sei o que que é isso desde que eu vi o um campeão.
1: <risos> eu até entendo um pouco isso que eu tava um pouco assim antes do último episódio, sabe? Eu já entendi o que que são os diodos eu já entendi o que que é a Dharma. Os caras explicaram mais ou menos e é isso aí. Agora eu tô, sabe... Não é assim. Cara, os caras tinham que ter explicado mais, eu acho. Tiveram duas temporadas que eles podiam ter fe feito um foco na explicação, cara. A quinta e a sexta, a sexta principalmente, podia ter sido uma temporada inteira focada na explicação. Você faz três mistérios, explica dois e um ficou pra lá e as pessoas não explicam lá durante 20 anos. Beleza. Agora quando você faz 138 mil mistérios <risos> e você explica cinco... <risos> e deixa todos os outros sobrando, é caído, cara. Isso
9: é, é caído. E explica
1: os cinco a meia
4: boca também, né? Meia boca, meia Você boca. Quando eles se propõem a explicar alguma coisa meu eles acabam metendo os pés pelas mãos na forma de explicar é, o negócio. É, sim,
1: sim, verdade. Por exemplo, a Dharma. Pra mim, o maior símbolo do, do, do seriado inteiro é o baguá lá o, da estação Cisne, sabe? Lembra quando o cara entrou na escotilha, e tinha uma pintura na parede, que era igual a pintura do Widmore. Tudo era antigo da década de 70, mas as lavadoras de, de roupa eram novinhas, tinham duas, instalando de novas. Comida chegava do, do nada, né, sem avisar. Porra, cara, quem escreveu isso não podia estar tá de sacanagem só. Quem teve essas ideias? Não, eu vou fazer uma escotilha com uma porrada de coisas, todas elas da década de 70, mas vai ter duas lavadoras de roupa zero bala tinha do lavador tinha do cara da... tinha, tinha isso não é gratuito cara isso não foi erro de continuismo pode me quantos pré-releases forem isso não é erro, cara, isso é proposital <risos> porque apareceu mais de uma vez tanto que quando tem lá a onda magnética do final do, da temporada as lavadoras mesmo saem andando pra cima do core, uh -huh.
5: sabe elas se revelam, são autobots
1: tipo assim teve coisas que realmente foram pensadas mas abandonadas ou ignoradas foram, foram abandonadas e coisas do... que faziam parte da trama mesmo mais atraiu as pessoas pra Lost foi justamente essa parte do mistério Dharma e o mistério dos números. Yeah. Com certeza. Todos os arcs se basearam nisso, inclusive na quinta temporada, depois, entre o hiato da quinta e da sexta temporada, eles fizeram aquele Mysteries of Science, que era uma espécie de mini documentário dos anos 80, que, muito bem feito, por sinal, que falava só de Dharma, 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 o tempo inteiro, como uma sociedade secreta, misteriosa, não sei o que lá. Eles alimentaram isso sempre, fontes oficiais, não eram pessoas, não émos nós... Falando da Dharma, pesquisando, não. Teve um arg entre a primeira e a segunda temporada da Dharma lá, do, do números de Valenzetti, do, do, do cálculo de Valenzetti, que você tinha que montar o vídeo da Dharma. Eles alimentaram isso pra caralho. E aí chegaram isso. no final e falaram, ah, Dharma? É. Não, era just for fun. Cara. <risos> Tem que entender,
7: cara, que a série inteira é sobre aquela dualidade do Jack e do John, né? Do, do Loki e do, e do Jack. Que, então. Porra, é sempre o homem de fé e o homem de ciência. Então a série é sempre essa, esse embate entre os dois. O final foi pro lado da fé, ficou muita gente ficou puta. Eu gostei, cara. Mas que, não,
1: não, não é questão de ir pro lado da fé ou do lado da ciência, cara. É questão assim: a quinta temporada inteira e a sexta não serviram pra nada
7: as minhas favoritas, cara. Mas, cara.
1: mas o que elas acrescentaram na trama da história, cara? Nada. O que aconteceu na quinta temporada? Nada. Eles, cara, quinta temporada eles viajaram pro passado, viveram na Dharma, e ninguém matou uma curiosidade nossa sobre aquela merda daquela Dharma, cara.
0: Cara, aí que tá, no último episódio, teve a frase que eu acho que sintetizou Lost, foi o, o tapa final na cara da audiência. O Desmond... <risos> O Desmond tava sendo amarrado pelo Jack, porque o Jack ia descer o Desmond né, pela caverna, né? Certo. E o Desmond tá com aquela cara de bobo alegre, assim, de iluminado. E o Desmond, o que, que ele fala pro Jack? Nada disso importa, Jack.
1: Essa frase é a chave para entender a porcalhada que fizeram. Ele encarnou a audiência. Porque ele falou, nada disso importa E quando ele desceu lá embaixo Ele ficou putaço porque importava
9: <risos> <Não>. <risos> oh, Teve um Quem ataque falou? de
1: raiva E começou a gritar quando ele tirou a porra daquela rolha de merda Que não valia pra nada
9: <risos>
1: E viu que não fazia diferença nenhuma Nada fazia diferença, ele tem puta que pariu Tomar no cu, né cara
5: Porra, o que, que
1: eu tô fazendo, né cara
0: Os roteiristas é que falavam Através do Desmond nisso Cara, audiência Nada disso importa, cara. Todas as teorias que vocês levantaram esses anos todos não
6: Não, importa, mas, é, mas, é que, é, mas é que, mas um pouquinho. daí eu. Vocês me forçam a criticar o roteiro. Eu não, eu não, quero, eu não, quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas daí eu digo assim, ó. E com certeza, Harold, uh, eles, os roteiristas que levantaram, não foi o público que levantou. Eles que levantaram essas histórias, todas, essas teorias, e o público ah, só sim.
1: comprou. O público comprou o que eles comprou. estavam falando. Verdade. É. É, ninguém do público falou, inventou a equação de Valenzetti. É. Não foi o público, foram eles, cara. Num Parece vídeo o... O, 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 oficial da, da, dos produtores da emissora, né não era dentro da série, mas correu em paralelo com, com né, elementos da série, porra. Quem tá ligado na série via que os produtores lá, eles
2: falavam com o público o tempo todo, né? Através dos personagens, né? Sim, sim. A gente até comentou, né? Que tem uma hora que a mãe... A mãe adotiva lá dos garotos fala assim... Ah, para de perguntar. Isso eu acho emblemático, cara. Porque é feito pra gente mesmo. Uma pergunta vai levar outra. Não adianta mais ficar perguntando
7: e tal. Então, quer dizer, falando com a gente... É, Não, e, e uma coisa tem que ser dita, desculpa, Alexandre. É. Eles tinham dito há uns 4 ou 5 episódios antes que eles só iam explicar mais um mistério na ilha, que era o Flash Siders. Que era o, o, Flash resto,
2: Siders é, exato. o
7: resto eu tava explicado. E... Até explicaram mais umas coisinhas ali no meio do caminho. Não,
2: Inclusive, eu acho que a parada mais clara que eles explicaram nessa sexta temporada foi uma piada interna deles com a galera da Comic Con. Porque, você sabe, na Comic Con, toda, entre, eh, todas as temporadas, os caras iam lá fazer um painel, falavam com a galera, a galera fazia perguntas e tal. E na Comic Con, entre a quinta e a sexta temporada, eh, eles fizeram uma sacanagem com... No meio da galera que tava lá no microfone fazendo pergunta apareceu o Hurley lá, o Jorge Garcia. É. E aí ele começou a fazer pergunta pros caras, tipo assim, porra, vem cá, mas... Vocês vão explicar tudo mesmo? Aí ele, olha, a gente vai explicar o que importa, né? Aí ele falou assim, então... Lembra na primeira temporada, quando a Shannon teve né, um problema de asma e ninguém conseguiu encontrar a bombinha dela? Ele dá. ah, o que, que aconteceu com essa bombinha? <risos> aí todo mundo riu pra caralho. Ah, tá, tá. Assim, fez, fez parte da piada. E aí chega... Na sexta temporada, o Hurley olha pro chão e pega a porra da bombinha da Shannon, né? Então, quer dizer, pareceu na hora achei um maior que legal, eles estão explicando a parada da Comic Con, olha aí, uma piadinha interna da, deles, né? Mas uhum. aí pareceu que foi a única explicação de fato que eles
9: deram. <risos> ah, mas... Ah, é, 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 é mas isso legal, muito é
1: divertido se tivesse outras coisas legais, né, cara?
9: Ah, não foi E não. aí,
1: como foi, a... foi explicado, assim, né? fizeram essa brincadeira, né? E ignoraram todo o resto, né? Isso não tem sentido. Não, eu hum. acho é o
7: seguinte, vocês estão embarcando muito no negócio das perguntas, eu acho que é válido, mas a gente tem que entender os personagens, cara. O que o mais importante da parada eram os personagens, pelo menos na minha não, cabeça.
2: Mas é, é o que eles definiram com o final. Ah, a história toda do Lost é sobre os personagens. A ilha e todos os mistérios é um pano de fundo pra mover a história dessas pessoas. Isso é, problema. Pessoas, é problema,
1: porque na primeira temporada nos documentários <risos> do DVD foi afirmado pro fulaninho que eu não lembro o nome que a série era sobre a ilha. sei, mas isso era a concepção do J.J. Abrams,
2: que foi o cara que solucionou o roteiro de Lost. Quando, quando os caras ah, querem fazer um show sobre sobreviventes, um programa sobre sobreviventes. J.J. Abrams chegou assim, ó, vamos fazer um programa não sobre sobreviventes, mas sobre uma ilha misteriosa. Essa é a parada, entendeu? Esse é o motivo da coisa toda. É a ilha, é a ilha, é a ilha. Essa foi a solução de roteiro que o J.J. Abrams deu pra ABC e que vendeu a série, entendeu? Só que então, ele parou de trabalhar na série depois da primeira temporada, já não, não tinha mais J.J. Abrams, né? Quem cuidava eram, eram os dois. E acabou que eles fizeram um final que era diferente do que o J.J. Abrams tinha... Tipo apertado. assim, eu acho
7: que a série continua sendo sobre a ilha, mas aqueles personagens eram muito importantes, entendeu? E foram através deles que a gente conseguiu ver a ilha conseguiu ver todos os mistérios okay, essa, que não foram res resolvidos, tá? O que, mas... acho,
1: o que eu acho é assim beleza os personagens eu adorava os personagens falo frases dos personagens me emocionei quando vi eles se reencontrando no final e tal tudo isso mas perdeu-se um tempo assim gigantesco pra nada cara porque a, a sexta temporada a gente perdia metade do episódio de um flash Sideway que levou uma conclusão Whatever, aquilo podia ser epílogo, podia. Depois. Meia horinha depois a gente Depois que a gente explicou mil coisas da Dharma, dos números, daquela coisa toda, lembra? Aí eles morreram e aconteceu isso, olha só.
9: <risos> Aí a gente
1: ia ficar feliz e tal. É. Mas tá, acontece mas. que não. Eles parece que fizeram o contrário. Eles podiam até botar esse final que eles botaram na televisão, no DVD, e botar um, um final demais pra valer, matando o Nego. Se tivesse só o final pra valer mesmo, o cara lutando com o Loki, e não se preocupando, ah não, isso tudo whatever, não importa, o que importa mesmo é que no final vai dar tudo certo. Depois achava, de toda a né? merda, no final vocês fiquem tranquilos que a gente vai ter um final de novela.
7: Não, acho que na hora que você <risos> introduz uma, uma mitologia, né, como você até <risos> falou... Isso Você aí. tem que ser coerente com essa mitologia. Isso realmente exato, foi Exato, exato, é, exato. Com certeza.
2: É, Aquilo foi incoerente com a mitologia que eles criaram. Assim, o Walt apareceu pro Loki Levanta daí, é, é, Se assim, o Dudu achou até que ele poderia ser a fumaça, né? Mas, pô, não era a fumaça, era o alto fazendo uma porra de uma projeção. O Walt mas foi uma cagada desde o
7: começo, cara. É, o Alto era o todo especial, era pra ser o caralho A4, era pra ser o Neo né? E é, no final das e... contas não era porra, não era só um garoto que envelhecia rápido pra caralho. <risos> né? Tem uma outra coisa.
1: É, eles explicaram o que, que eram os deoders, assim, né? Pelo menos eu consegui entender né, nessa sexta temporada. Que era a religião, né, do, do, do Jacob, né, criada pelo Richard. É, sabe, essa religião chegou a um grau tão grande, né, assim, de, de mistério e de seita secreta, né, os caras tinham mega recursos lá fora. É. O Ben saiu da ilha quando girou a roda do Conan e chegou no, no hotel lá em Beirute, sei lá onde, no, 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 e falou, ah, eu sou é, Antônio Dutra, e a mulher abriu a suíte presidencial pra ele, e tá tudo <risos> certo, o cara tinha dinheiro pra caralho, o nego tinha empresa de lixo com fachada, de avião de submarino, <risos> e submarino, recurso pra tudo que é lado. Os caras tinham mega é. recursos, já era uma mega sociedade secreta de porra nenhuma.
5: Qual o motivo do, do Richard não ser o, o, o líder? E tem sempre outro pela saco pra, pra dar Ele queria pagar ordem. de
1: consigliere.
5: É porque ele não era italiano, é isso. <risos>
1: O Richard era é uma espécie de
5: semideus, né? Você tinha o Deus, que era o Jacob. E olha só, o semideus que foi cagado no final, né, cara?
4: Não, ele foi porra, cagado e foi escrotizado. Foi, total. foi
5: escrotizado, foi, cara. Foda, foi, 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 do... o Azaghal, foi o Azagal que escreveu o, o roteiro, cara, no final. Falei, vamos escrotizar esse não filho da porra. Não foi não, da... que eu não teria escrotizado o Richard.
1: Eu não teria escrotizado o Widmore. <risos> oh, o Widmore é outro que foi escrotizado,
4: é verdade. Porque ele não servia pra porra nenhuma no final das contas. Não, cara, cara, olha só,
1: o Whitman saiu da ilha. O cara era um mega industrial foda, milionário, voz roca, sinistra. <risos> bebe whisky
5: de um milhão de dólares. Não,
1: bebe whisky de um milhão de dólares, era sócio do, do pai da, da Sam. Azucrinou a cabeça do Desmond, Porra, né? fez o cara pirar e o cara volta pra ilha levando uma porrada de equipamento. Já deu uma vacilada aí, primeira vez que ele tentou voltar pra ilha, né, que tentou restabelecer, a a chefia dele na ilha, ele mandou Mr. e os mercenários, né? Na segunda vez, ele voltou com um bando de bunda mole que se fritava sozinho nas máquinas. Aí ah, eu vou ali, regular apertar o... Ver se o cobre continua conduzindo o metal. O cara...
9: Caralho!
5: Muito Angra 1, -um, né, cara? Porra, cara. Angra 1 -um total, o bagulho. Aí os caras
1: trazem uma porrada de equipamento, de cerca sônico, o caralho. E aí o cara vai dar um meteco na cientista e morre com um tiro na cara, meu irmão. Por quê? Não. O que caralhos d'água ele e aquela... É. A Tina Fey estavam fazendo na casa também, cara. <risos>
9: O Eu que eles foram fazer
1: lá? Ele foi dar uma... Ou ele tava procurando um abridor de lata Ou ele queria dar um... Um confere ali na cientista, cara Não explicou por que que ele foi
2: fazer não, lá Não, não, na não casa.
1: explicou e nada E
4: e tava também ali de bobão naquele, naquele purgatório, né, cara não, Que, porra, o tava purga... ali totalmente é também, né, cara não, não, era, não era nem um cara mais evoluído, nem nada
2: Não, mas você entendeu o purgatório dele? Foi ser amigão do Desmond
4: Porra, que beleza, né? Só, só não é pior do que o purgatório do Said, Porque é. pensa bem, o Said matou e esfolou por seis anos em nome daquela mulher, tal de Nadia, que pra ele era o pô, o tudo. Uhum. Aí o pô, o destino dele era no final era ficar com a biscateira da Xenon Que maluquice é essa,
9: cara?
1: Isso não fez sentido eu, cara. Olha só, de tu... sem sacanagem, cara. De todas as coisas que eu ainda tenho dúvida e que eu gostaria de ter resposta. Que eu não vou dizer que não gostaria, porque eu gostaria. Se eles me vierem mostrar o Ben <risos> e o Hurley catando o coquinho na praia, <risos> ah, eu, vou bom, putaço,
6: mas mas eu vou ficar putaço,
1: cara. Eu vou ficar
5: putaço, meu irmão. Me explica qualquer outra coisa menos isso, cara. Na minha cabeça... O, o Hurley tem um papel muito mais importante. Porque um dia eles estavam lá, no futuro, a porra daquela rolha de poço <risos> quebrou e o, o Hurley se sacrificou e ficou lá no lugar da rolha. Coitado, velho. coitado.
2: coitado.
1: <risos>
5: Mas cara, falando
1: em rolha, <risos> que pariu? Caraca, cara, de todas as coisas que eles não precisavam mostrar... A rolha era a maior de todas, né?
5: Cara? Ah, não. A rolha foi demais. Mano. Por quê? Ah,
1: caralho, é. meu irmão. A não rolha, não a
5: rolha simboliza... Pra mim, a rolha simboliza o
4: episódio final, cara. Pra início de conversa, cara, vamos falar sobre o décimo nessa parada. A função do décimo era só ser um saca-rolha? <risos> era pra isso que era toda a parada envolvendo o décimo, pra ele ser um saca-rolha? Era
2: pra isso, era pra e
4: isso. E que nem era tão exclusivo assim, porque o Jack foi lá depois e ainda mexeu na rolha também? Não, mas
2: a, o negócio é o seguinte, o Jack não ia conseguir tirar a rolha, porque ele ia morrer lá com aquela água eletromagnética, o cacete. E só consegue colocar. Ah, ele só conseguiu colocar a rolha porque apareceu lá, porque não tinha água, maluco. E quando o décimo entrou na água começou a gritar de dor e começou a sair luz de tudo quanto e tal. Aí você, ah, então é isso. Ele sobrevive, é isso. Depois, pra botar a rolha, whatever. Qualquer um pode ir lá e botar a rolha.
3: Pô, oh, mas como é que ele saiu?
5: Como é nojento isso, né, Branco? É, é, não... Ah, não, é
2: sério. Não tem, eu, eu não tenho valor de, de história isso. Ah, não, não, tem não.
5: Pra mim, a, a Rousseau 1.0 falando, ali tinha o o que tem o coração de cada pessoa, aquela luz e tal, não sei o quê. Tava ótimo. Exatamente,
1: aí, né? exatamente. Eu
5: não quero saber o que tem dentro tu do. caverna precisa lá, entrar lá, na, 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 da na caverna. Não. Ia é. ser maneiro assim, ficar aquele suspense. O que, que tem dentro da caverna? Isso, a gente podia ter não precisa. ficou
4: totalmente sem sentido, porque o indigente caiu por dentro da, da caverna, saiu fumaça.
1: É, quem hora, entrou e não hora. aconteceu nada. O indigente caiu, foi até a rolha e virou fumaça. Tinha outras pessoas que viraram esqueletinho Sim. O Jack simplesmente foi transportado dali
4: Não, ficou sem sentido nenhum E a mulher falou, a pior coisa que pode acontecer É entrar aí dentro, você nunca entra aí dentro Ela falou pro Jack
5: Aí entra, entra, entra o ben, entra o... É, entrou o Ben, ben entrou ben, o... É, entrou
4: a casa do Harry Virou festa, virou zona
5: independente
1: disso, de entrar ou não Entrou até a beirada, tipo, botou sua cabecinha né? É até isso virou... que eu
5: ia falar, entrou sua cabecinha <risos> pô. Não tem ombro, caralho. Não foge. <risos> Independente
1: disso, eu acho que foi uma parada boba, infantil. Mostrar a parada. É uma parada incompreensível para o ser humano. Você não consegue entender e definir. Então, você não precisava mostrar o que tem na Caverna da Luz. Tem um poder ali. Ponto final. Whatever. Sabe? Eu agora, acho que... O cara fez um plano. Ô, oh, Jacob, eu vou te falar, meu irmão. <risos> se eu ver esse cara, eu vou comer ele de porrada na rua. Cuidado com a data de tá ali, Que plano, <risos> meu irmão? Eu vou pegar uma porrada de gente. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu ganhei esses poderes, eu tô perdido pra caralho. Se, se, se esse foi o roteiro que os caras pensaram, minha irmã, vamos fazer o seguinte: ah, o Jacob vai sair da ilha, vai ser foda e né? nem vai ficar maluco com essa porra. O cara vai tocar nos seis escolhidos vão falar que o Jim e a Sam são especiais, que o amor deles é foda demais, vai tocar no nariz dentro da Kate vai dar caneta pro Sawyer virar um vigarista, vai fazer aquela coisa toda e depois esses caras vão voltar pra ilha e vai ser foda porque na verdade só dois deles vão importar <risos> e o resto é contingência é. É. é contingência, o cara saiu tocando. Eu já tô aqui fora mesmo? Vou <risos> dar uma encostada <risos> numa galera extra. É exatamente. Normalmente, quando você tem uma figura com poderes divinos, né? Você espera que o plano deles seja uma parada mais precisa do que mandar 40 mil pelotões correndo numa praia da Normandia até conseguir calçar o bunker, né, cara? <risos> <risos>
0: Eu queria falar sobre uma coisa que eu gostei, por incrível que pareça. O que eu gostei no capítulo final, quando Desmond, ele desceu e chegou ali perto da luz, ele encontrou todos aqueles cadáveres, né? Que até yes. então a gente não tinha a menor ideia que existiam. Aliás, a ilha é, é um cemitério enorme. <risos> Isso foi muito interessante porque mostra que os segredos da ilha, eles se perderam ao longo de milênios. Vários Jacobs governaram aquela ilha e que nem um, aquela brincadeira do telefone, sabe, que uma pessoa fica falando para outra cochichando no ouvido,
6: Telefone sem fio.
0: É, telefone sem fio, isso mesmo. Então, e aí no final, a última pessoa fala a mensagem que recebeu e fala tudo truncado, né? É, exato. Uhum. É exatamente isso que é a ilha, né? Correu-se tanto tempo que os mistérios foram se perdendo de Jacob para Jacob. Sim, sim. Por isso que o último, o Jacob, de fato, era um total ignorante. É, com certeza. Nunca saberemos tudo sobre a ilha justamente por causa do maldito telefone sem fio. Uhum.
6: Uhum. Não, e é legal isso, né? e mais uma vez é, comprova que somos nós, espectadores, que vamos realmente tapar o furo do roteiro. É, a gente <risos> vai preencher as lacunas, com certeza. É, é isso então, é legal. As
7: teorias, as teorias são muito legais, né, cara? As teorias são mais legais que o roteiro, muitas vezes.
4: Né, cara? <risos> o Desmond foi lá, tirou a rolha, beleza, eu que acabou o poder da fumaça, porque a rolha saiu.
5: O grande plano dele era se tornar mortal e se fuder? Não, cara. É, não, ele fuder
4: não poder morrer um, então. Qual, qual era o plano dele? O que, como é que ele queria sair da ilha? Se ele não queria sair no submarino e ele não queria sair no avião, como é que ele queria sair? <risos> ele queria sair do jeito
5: mais difícil que era no barco, né? <risos> Elizabeth.
4: Se, deu, se logo depois, quando ele soube lá qualquer porra que o Desmond tinha saído, ele falou Pronto, agora foda-se, vou, vou pegar o Desmond, vou, vou cagaçar a parada toda Qual era o plano dele?
1: Não, não tinha mais plano nenhum Não tinha mais plano nenhum, cara
4: Não tinha, se ele, se ele explodiu o um submarino e a ideia era explodir o um
5: avião, como é que ele ia sair? Por que, que o, o Jacob não deixou ele sair, gente? Oh, vai, meu filho, vai, segue o teu caminho, cara. porque ele era o mal. Não cara. era, não era. Não era, mal, ele não cara. Era.
1: Ele então, só tava, olha só. Se irmão, uma velha só. louca
5: mata minha mãe, eu vou matar, <risos> eu vou matar a velha louca, cara. Isso, vamos, vamos. Botar... Você não vai sair daí, tá de castigo. Oh. sair cara
1: exatamente se uma velha louca mata minha mãe por dessa forma eu ia com certeza matar a velha louca e se o meu irmão um gêmeo e fala que eu não posso sair da ilha e ouvir uma fumaça penada numa ilha cara é, ficar muito puto, Olha né? só, a fumaça pegou leve, cara. Eu ia escrotizar não. muito mais. Eu ia escrotizar muito mais. Primeiro, eu ia me personificar como John Holmes. Eu não ia ficar na forminha de, de, de Christian Shepa, cavalo, não, meu Eu ia ator pornô aggressive, sabe? King de Bengala. Eu ia chegar de King de Bengala na praia, meu
0: irmão. Sabe uma coisa que eu acho perigosa, hein? Quando se trata de Lost, é que... Podem existir, de fato, significados que a gente não está enxergando, metáforas que a gente não está enxergando. Então, é, de repente, daqui a alguns anos, ou até mesmo daqui a algumas horas, depois que esse netcast for publicado, alguém vai dizer, meu Deus do céu, leiam e parem de falar. Ah... É. É, tem certas coisas na série que me intrigam e eu não sei o significado, não consigo perceber. Maurício Saldanha, você estranhou que antes da caverna são dois rios que se encontram lá na frente? Isso pode
6: ter algum significado que a gente não percebeu. Mas é, isso é uma das metáforas, isso também ajuda... Harold, justamente a ideia de Todos Somos Um, eu falei lá do começo, eu, eu, eu quando comecei a, a, a ter esse insight no último episódio, foi no último episódio que eu tive esse insight, eu fui atrás do primeiro episódio do piloto e percebi isso, e por isso que eu acho que fechou tudo, fechou o ciclo, porque lá no começo eu já tive a resposta. Tanto do Drive Shaft, eu fui atrás, eu comecei a ouvir a música, eu traduzi a letra e disse Meu Deus, tá tudo dito, todos somos um, é a teoria do universo, Lost é a teoria do universo, é o Big Bang Uma coisa que eu fiquei maluco, toda hora a gente queria saber, ao menos eu, quem é que é a mulher? A mãe do filho de Jack? Quem é que é a mulher do Jack? Uhum. Ou, seja, ou seja, quem é? A mãe, né? Então, se uma vez eu digo que eu acho que todos os personagens são fragmentos de uma mesma pessoa, Sim, Jack sendo o homem, né representando, representando o homem, Juliet é a mãe, a mãe dentro deste homem. Quem é que estoura a bomba? Uh -huh. É a mãe. Então é a mãe que dá a possibilidade, porque é a partir da bomba que começam os flash sideways. Então é a mulher, a mãe... Mulher já, por si só, e mãe Que representa, então, a, a, que possibilita A este homem, humanidade A descoberta de tudo De tudo que significa que somos uma coisa só Pronto oh, Esse, mas... Esses esses só mostram isso eles se tocando, não mostra que eles já viveram em outra época, mostra que todo mundo já se conhece, não é, não é que eles vão viver um grande amor ou, ou foram feitos um para o outro, não, que todo mundo já é ligado, eu conheço a Zagal, eu conheço o Herd, eu conheço o Dudu, eu conheço o Nick, eu conheço o Alexandre, nós todos já se conhecemos aliás, Nerdcast é a prova disso olha que nós estamos se conectando, esse é o nosso Flash Siders <risos> <risos>
2: Nerdcast é a nossa constante <risos> não, porra que
6: foda isso aí cara.
2: é assim, só que a bomba não gerou os Flash Siders, né? a gente acha que tinha, mas não... Não, ia side... tão legal,
7: né? Não, não a bomba, a bomba porque... não explodiu, né, cara? A, bomba... a bomba mandou eles pra... pra tempo, pro, a
6: bomba pro... só mandou não, eles Não, pro presente, não, não, né? não perfeito, mas, mas é a partir de... Né? A partir da bomba que começou os Flash isso, sides, isso. não?
2: É, é flash como narrativa, sides... né? Não, não, na, não. Na, na, na cronologia da história, né?
6: Tu quis acabar ah. com a minha teoria, isso? Obrigado. <risos> outra coisa, outra coisa. Quem é o primeiro personagem que aparece? É o Jack. Por oh, que... isso... Porque não, é o Jack. Tu... Não,
1: é Jack. Ah, não. <risos> é
6: muito nerd É o Jack, ah, é, o Jack é, o é, o é o sapato, é o sapato, é o sapato. Tô sapato. <risos> não, é o Jack, tá? O Jack tá distante de todo mundo. Por quê? Eu comecei a pensar, mas por que raios ele tá distante de todo mundo? Mas legal que, que a minha evidência é tão boa que as minhas perguntas têm respostas imediatas. claro <risos> Então, é porque ele é essa representatividade do homem. Então, ele se aproxima da beira da praia, pode ser a beira da consciência, Oi. e vê, então, o homem em fragmentos, ele mesmo, e diz, caralho, vai ser uma jornada foda, meu amigo. Vou ter que juntar essas peças de novo. E ali, o, o Loki, porque não representa a, o inerte dentro de nós, a Sam e o Jim que não falam inglês, não representam o desconhecido, acho que cada um pode representar algo do homem, e não só um personagem ali com uma vida...
2: É, eu, o que o Maurício falou, a análise dele é, intra-personagens é, é perfeita, eu concordo totalmente, entendeu? Eu também. É, acho... É, é isso mesmo, a série foi isso né? o que aconteceu é que muita gente ficou vitrada na, na, no outro lado da moeda é, que era uma narrativa de mistério mas o mistério fazia parte segundo a analogia do do, do Maurício, fazia parte da própria vida do homem é. o mistério insolúvel, o universo tá aqui a maior pergunta sem resposta tá aqui em volta da gente o tempo todo e não vai ter resposta, né? A gente vai morrer sem resposta disso né? porque cada pergunta porque não, leva não...
6: outra pergunta exatamente, e porque como eu disse o papai Shepard não importa
2: <risos> e é isso mesmo, eu concordo. Se assim, você parar pra olhar a vida de todo mundo, cara, esses mistérios, todos do universo, cara, insolúveis, não
1: importam. Caralho, o Aaron viveu uma vidinha de merda do caralho. <risos>
9: uma
1: alcoólatra a vida inteira, né, cara? Viveu com a mãe louca, lésbica, e, que, né? E... viveu uma desgraça. O melhor momento da vida dele foi o nascimento. <risos>
2: uh, não, mas o Aaron podia não. ser também o um simulacro, que nem era o filho do Jack ali, cara. Aaron
7: nem bom. é nem. Ele não tá lá na igreja no final, né? Ele não... Não, não ele tava, não... é, não tava. É. Largou Aquilo... o
8: bebê de lado de novo, né? <risos> <cara. risos> se tu for pensar em termos de simulacro, eu entenderia que o filho do Jack, na verdade, é o pai dele, né, cara? Que é, assim, a maneira que o Jack tinha de se... Meio que de se redimir... Aí ah, cozinha. É, acho que, claro, isso, nas né? coisas que ele tinha feito com o pai, os conflitos que eu ele. eu tinha queria tanto
1: que, que o filho do Jack fosse um indigente, cara.
7: <risos> a gente tinha toda uma teoria, né, cara? Mas isso ia ser maneiro, né? Imagina no final, abre a porta da igreja e aparece o filho do Jack, e aí vira fumacinha e fala ah, assim,
9: ah, tá tô tô fudido, ah,
7: né? <risos> foi no episódio LAX, primeiro episódio da sexta temporada. Mostra-se a ilha submersa. Que porra que isso significa, cara, na, no flashback? Isso slide.
0: significa que a ilha também tá no purgatório, não sei porquê.
2: Aquilo era uma representação dos traumas do Jack que tava com aquilo na cabeça quando morreu, né? Da ilha afundar e tal. Ah, tem uma cena muito legal que na hora que começa a tremer o avião, você tá vendo de novo aquela cena do avião tremendo, e aí ele para de tremer... A Rose tá do lado do Jack, ela fala assim, you can let go now. Assim, é. né? E, e aí ela, você vê que ela tá falando dele, que tava com a mão, no, tá segurando com força o braço do, da, da poltrona. Toda essa si flat side foi de, you have to let go, né? Então, quando o Jack passou para aquele momento, foi o grande trauma, a grande mudança, o impacto da vida dele, e ele passou... A Rose fala: oh, You can let go. Tá na hora de você se libertar disso, né? Ah,
0: mas isso... olha, olha o jovem nerd. Apesar da frase de efeito, surtir efeito, <risos> ela não, ela, ela não pode te enganar a ponto de você achar que toda essa parte de purgatório
2: serviu para alguma coisa.
0: Não, a é... frase de efeito
2: funcionou para você. Não. É, mas a parte de purgatório serviu para os personagens. É, Ele está completamente né? fora da trama da história da ilha. Isso, é isso que eu digo. É isso que eu, falo, é isso que eu tô falando desde é o início. Aquilo é uma resolução de personagens. E ela puxa, pelo, pelo espaço que ela tomou na sexta temporada, ela puxa a série inteira, como o Maurício analisou. Para apenas os personagens, entendeu? É uma negação dos outros anos,
0: infelizmente.
8: Sim, acho que a questão é. Conflito final é, dessa série é narrativa versus metáfora, né, cara? Acho que tudo se baseia nisso. Então, se o cara. Como muitos, né, assim, como até como eu, ficou. A galera que ficou assim, meio presa na narrativa, ficou se ligando na narrativa, na história mesmo da parada, não gostou. Agora, se você vê alguma coisa maior, como metáfora, assim como o Maurício colocou, funciona. Já que a série falou de conflito é, durante sei, seis sei. temporadas. Eu acho que o conflito final é esse, né, cara? Eu acho que o conflito é essa parada que eu falei aí.
6: Narrativa versus uh, metá. Perfeito, perfeito colocação.
8: Pronto, acabou <risos> o programa.
9: <risos> Vai fechar os olhos, fecha os olhos logo. <risos> <risos>
2: você puxou um assunto que eu queria falar. É sobre duas, dois tipos de narrativa diferentes. O Yabu conhece. Uma que a gente chama de story-driven stories, ou seja, a história dirigida pela história. E character-driven, né, que é a história é, dirigida para os personagens. Existem esses dois tipos de narrativa. Por exemplo, vou pegar um filme que é story-driven, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o livro, o filme, é story-driven. Você vê que o que interessa ali é a trama... Do anel e dos caras tendo que destruir o anel os personagens, a gente já falou até no Nerdcast, são meio rasos e tal você tem mais um desenvolvimento nos Hobbits mas o que interessa, o que te, se te faz seguir é a história, agora por exemplo, Profissional, aquele filme do Luc Besson, é um filme character driven, porque Exato. o que interessa ali é a, o personagem é, o, é a evolução do personagem o que acontece com ele, a história ela tá lá só para amarrar os fatos que acontecem com o personagem, né, Os Suspeitos e é outro filme character driven Ghost Dog, todos esses filmes são character é Pulp Fiction também é character driven. A história é whatever, o que pode ser o que acontece com os personagens. E o que acontece? O Lost sempre foi pra todos nós, todos os fãs, uma mistura de character driven e story driven. Porque você aprendeu a gostar daqueles personagens, você foi conhecendo a vida deles, foi entendendo por que, que eles agiam daquela forma na ilha quando você viu um flashback da vida deles. Isso é muito foda. Exato. E aí, ao mesmo tempo, você tava junto com eles naquela história. O que que está acontecendo? arma, tudo, Jacob. E aí, no final, o que os produtores disseram na cara de todo mundo? Gente, essa história toda de Lost é character-driven. E é isso que eu fico puto. E aí todo mundo Sim. que tava vidrado no story-driven
1: ficou puto. Com razão. Mesmo porque todas as ações de mid-season, né, arcs e... Tudo que foi feito off-série, assinado pelos produtores, assinado pela ABC... Era story-driven. Era story-driven, cara. E isso é que é a parada que incomoda, entendeu? Simplesmente ignorar algo que eles fomentaram é que é bem caído, entendeu? É, porque o que, que eles
2: querem dizer? Ah, gente, a vida é assim, a gente não tem resposta pra tudo,
1: a gente... Ah, beleza, né, mas isso a gente não... passa por um monte de merda e tal... Não, mas eu concordo não... que a gente não tem resposta pra tudo e ah, no final, no, no, sei lá, do meio pro final, na véspera do último episódio... Ninguém mais queria resposta pra tudo. É. Ninguém, eu queria alguma resposta, cara. <risos> Tava todo
3: mundo conformado. Sabe,
1: né? porra, tipo paradas. Assim, cara, que eu quero explicar se só os números. Ah, eu já expliquei. Cara, se eles aparecerem na minha frente e falarem que explicaram os números, eu vou falar. Me escute bem, porque eu vou dizer <risos> só uma vez. <risos> <risos> porque essa explicação não cola, cara é. aí parece realmente que eles tinham contratado um roteirista, o cara fez uma ideia foda pros números vão botar uns números malucos e eles vão ter relação com o final e aí a gente bota esse número aparecendo em todo lugar no relógio, nas garotas de time de vôlei correndo, o número do avião o assento dos caras, o tudo, de Londres, tudo, 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 de valenzete vão fazer um arg, vários vídeos fodas a deixar a galera maluca, baixar isso, procurar na internet, fazer a série. Ficar viva, criar esses negócios todos e aí no final a gente amarra isso. Os caras, beleza, gostando, pode fazer, garoto, escreve aí. Ah, tá demitido. Deixa é, pra lá. Acabou que os números ficou que nem aquele símbolo do Heroes, né? Exato! Exato! <risos>
2: exato, cara! Isso é triste. A isso a é gente, caído. A gente usou pra caralho. Eu, Esse eu, do olha Heroes, só, eu não consigo.
1: <risos> pra mim, os números são fodas e o cara que escreveu esses números tem que aparecer e ficar
4: <risos> Só confirmando isso que o Dave falou: que no final todo mundo só tava com expectativa de uma coisa ou outra. Foi um, um, um post que eu li num blog. O cara escreveu: Meu irmão, se eles me falarem. Pelo menos, quem é que tava na cabin do, do, J, do Jacob? <risos> eu já tô satisfeito.
9: Não precisa me falar mais
4: nada. Só Pode me ser, diga cara. quem é que tava lá, cara. É, é Vou terminar, é. terminar da forma que eles quiserem. Eu só quero saber quem é que tava lá. Olha só, lá, não, não
1: precisava mostrar nada beleza. Mas se você tivesse dado um final melhor do que um afterlife, cara... Eu fiquei, porque o final tá, ficou com uma cara de epílogo. Epílogo. Ficou o Senhor dos Anéis, cara. O cara aqui. jogaram a parada no vulcão, só que o Senhor dos Anéis uma porrada de final. E nesse não, não teve final. Exatamente. Olha Acredito. só, a gente derrotou o cara, mas foi qualquer coisa rapidinho aqui. É. E vocês conseguiram fugir. Concordo. Mas o importante mesmo é depois que todo mundo morre pra vocês perceberem que no final mesmo, tudo dá certo. <risos> tudo vai ficar bem. Sabe, parece que faltou culhão. Faltou... Bola pros auto, caras auto. assumirem o um final. Que porra, caralho, que merda! O Jack morreu, que merda! O Sawyer saiu da ilha e ficou sem a Juliet, pra, sabe? Quem mostra só o um cara feliz com a Juliet no, no Afterlife lá. Aí ele se abraça, Juliet, pega na, 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 no chocolate, aí lembra do. Faz o link com o primeiro episódio, que ela fala o que ela falou ali, beleza? Ah, interessante, bem bolado. No cu, Pardal. É. Bem bolado, não. Eu queria, queria ver, eu queria que fosse falado muito melhor do que saber que no final eles se encontraram e caminharam pra luz juntos, era que o Soia saiu dali, ficou na merda, sozinho, que, sei lá, foi procurar a filha e, e ajudar a filha a crescer e foi arranjar um emprego, voltou a ser grifter, que a Kate ajudou a, a Claire, sabe? Porque, porra, cara, a vida dos caras que eu tava seguindo não era a vida que era depois de morto, porque senão não precisava me contar nada. começar o seriado, ah, sabe esse pessoal que caiu na ilha? Se você é, olhar daqui a algum tempo, eles vão morrer, vai estar tudo certo, eles vão se encontrar e vão ficar felizes de novo. Sabe o que, que eles poderiam ter feito? Ah, vocês querem fazer o final espírita aí, de superação, e no final vai ficar tudo certo... Beleza, bota isso nos extras da TVD. Isso, porra do DVD, isso, né, isso, isso seria um extra irado. Exatamente. Seria. E bota um final fofo é. na série, <risos> meu irmão. Bota a parada que todo mundo queria quer ver mesmo, pra valer. Eu não não sei a parada se eu que todo mundo porra, achou povo, digno galera. e que achou justo, porque... Porra, cara. Vocês podiam... A questão que deixa a galera exaltada... Não daria
4: gente, pra ter gravado esse Nerdcast no, no, na semana que acabou o negócio. Porra, isso quebra
1: tudo, cara. Não daria. Isso <risos> <A gente risos> porrada aqui. Mas o que acontece? Os caras fizeram um final digno, em vez de fazer um final foda. É. Essa que é a parada enlouquecedora. Então, é. podiam ter feito um final foda e no extra botava o epílogo. Puta que pariu ia ser mais foda ainda, porque a gente ia ter ficado satisfeito pra caralho com o um final foda e aí esse final Exatamente. de novela ia ter, mas, podia até Isso. botar uma extra Superação se Exatamente. quisesse no um final
4: eles perderam a oportunidade de fazer um negócio épico fizeram um negócio Isso. decente mas perderam a oportunidade de fazer um negócio épico
5: os adjetivos que eu não aceito, viu, por esse final honesto, justo, é, é, é... é. De digno. De decente, digno satisfatório até porque,
4: hein, até porque ele te levou 200
5: eu vou. Eu, se chamar isso, esse final de digno, eu vou chamar a puta do centro da cidade de pudica, cara. Eu falei no último Nerdcast, no começo. Falei assim, cara, esse, esse Flash Sideways tem que ser uma parada muito importante verdade, pra trama. Verdade. Pra. Pois porra, é. metade da, da temporada foi falando disso. Não precisava ter tido isso, porra. Foi pra validar o final é, que eles final, deram, cara. Final, o final Manoel
3: Carlos. Não podia ter sido <risos> só um episódio. Não precisava ter ocupado a temporada Não, é? dele, cara, né? Não, cara, foi
1: o foi um final... Assim, o Yabu escreveu um texto do Yabu, é foda, tá o link aí, acessem. Valeu. É bem humorado, é direto ao ponto, e eu concordei com com tudo que o cara disse, o cara no final ficaram não, temos que passar uma boa, uma boa mensagem. Eu selecionei um trecho aqui do texto de Abu que eu realmente achei muito bom, e vou ler. Diz assim... Imagine que o vinho é algo menos vil que o mal encarnado. Trata-se apenas dos lugares comuns, do marasmo criativo, dos pontos de virada, dos casamentos em final de novela, Seedfield. E a rolha é a ilha de Lost, que durante seis anos... Impediu que estes males tocassem em nossas vidas. E aí vem um desgramado, uma figa e quebra a garrafa. Com a garrafa quebrada, não teve rolha que segurasse. A enxurrada de clichês que atingiu o mundo. Teve beijo, teve eu te amo, teve eu também. Teve luta na chuva. Teve reencontro do pai com o filho. Só não teve casamento, mas teve igreja, cara.
9: Teve igreja, cara. É, foi quase é casamento. É, é. Muito bom. Muito bom, cara. Eu perfeito,
2: cara. Eu me emocionei muito com a cena do nascimento do Aaron, no, o novo nascimento, com o reencontro do Sawyer e da Juliet. Quando eu não sabia que era o Afterlife, eu achei emocionante e tal, mas quando eu vi de novo com essa concepção, que eles estavam se encontrando depois de ter separado e tal, cara, mas eu chorei que nem criança nessa porra <risos> aí, eu chorei Caraca. mesmo, cara eu chorei eu, tocando, eu chorei também eu chorei, também. Não, chorei não, pra caralho não, porque não, não, não. <risos> chorei cara. porque a conclusão a, a, a ligação que esses personagens tiveram no final foi bonita e fez jus já os personagens, não a história, a gente não. realmente achou uma merda, essa é a
1: parte que ele entram na igreja começa a se abraçar. Pegou muito mal, cara. É novela demais, <risos> né, cara? Não, 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 não. É um momento assim que... Porque os atores dessa série eles são muito bons, só, né, só. cara? Assim, assim, tem vários méritos, principalmente é. essa parte pra de atores. Pra mim, ator, se, o, é... se
4: o cara que fez o Loki não ganhar um prêmio o Globo de Ouro... Porra, prêmio,
1: porra! É uma tô... assim, é sacanagem. É, 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 é impressionante como, como ele muda de Loki pra indigente, né? A cara dele, você sabe, porra. A cara dele, o que que tá...
9: você, você sabe, sabe que tem é outro
1: personagem. O Loki tem cara de, de gente boa, é, né? Assim, exato. Não tem cara de, de cara ruim e de gente não. Ele tem uma expressão mais evil, né? Exatamente. Mas se... o momento que eu, que eu achei foda, assim, foi quando o Hurley volta com o Jack lá pro buraco da rolha e aí o Jack fala que vai morrer que tem que entrar e que vai... E aí o Hurley faz uma cara e começa a chorar. E essa parte é muito foda, cara. Que o Hurley, ele eu, é um... Eu monte montei até ator, esse cara. no meu final. É. Porra, muito foda, cara. <risos> e outra parte que é emocionante pra caralho é quando o Jack se dá conta que tá morto é. e ele encontra o pai lá o Christian Scheper e tal e aí o cara chora meu irmão ah, o Jack ele chora é o não. Não. Ele, é o, ele é o rei do choro meu irmão, não, meu irmão o caralho, 405, né, filho cara da puta chora como ninguém cara <risos>
9: Aí eu falei, chora, Chora tudo
1: agora, meu irmão!
4: Eu já gostei do, do, do encontro dele com o Loki lá dentro, que eles se, se, se olham. Ele não precisa nem falar muito, é né? só, só se olha assim, com aquela cara que, pô,
5: beleza, né? Aí, eu, 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 beleza, eu, eu, é, né, cara? Eu pensei, eu pensei nessa hora assim, que eu, eu tava muito puto nessa hora, tá ligado? Eu não consegui me emocionar. Não
2: deixe também escapar a cena que o Loki perdoa o Ben. É, é. É muito significativo assim. ele fala, olha, se isso te ajuda, eu te perdoo. E o cara é puta torco. Ele faz a expressão dele de estudo, os, né? né, os dois, né, cara? Os dois, os dois.
1: É uma cena muito, é, E é muito, muito maneira foda. porque, assim, é o final, cara. Se fosse exatamente como o Tucano falou, cara. Se ela não tivesse sido feito e se não tivesse saído tanto do eixo da parada, seria uma parada realmente muito foda, assim, sabe? Não, não teria gerado esse sentimento de, de sabe, de incompleto, né? que esse uhum. final deixou a parada incompleta. Aqui é, é muito maneiro realmente o cara desculpar o outro e aí o Ben vira e fala assim: "Ah, eu acho que você não precisa mais dessa cadeira". E o cara levanta e vai andando, Puxa, yeah. foda, né? É, yeah. então e aí, quer dizer, a gente se emocionou com isso. Com essa
2: parte, ela ah, nos tocou. E ao mesmo tempo... Mas gente... é piegas! É, é piegas! É, é, exato! Mas é que, que a gente ama esses personagens há seis anos, né? E esse final, apesar é mega clichê do Cacete. Mas ele emocionou porque os personagens estavam apegados
8: a eles, né? E, e todos os excelentes atores e tal outro mérito da série, assim, foi a forma, cara, isso aí pra tá quem curte cultura popular e ficção científica como eu, como a galera, como os nerds, cara, e não só ficção científica, tudo, né, cara, assim, é a maneira como é que eles conseguiram encaixar no Lost, cara, tantas referências da cultura pop dos anos 50 dos anos 80, cara, isso porra, foi muito maneiro, ao ponto de que Cara, eu conheço muita gente que chega pra mim e fala assim... Pô, cara, li um livro que eu acho que o Lost foi baseado nessa parada. Eu, particularmente, tinha duas paradas que eu vejo, claro... Que é o Elo Perdido, do década de 70, né? Que, porra, tem tudo a ver com o Lost, cara. Os caras se perdem... E o Elo Perdido é, parece aquela besteirinha de, de dinossauro... Mas a história por trás é muito foda, apesar de ser meio boba mas eles estão perdidos, na verdade, num, num lugar que é alheio ao espaço-tempo, né, e eles estão presos num loop temporal, por isso que eles não conseguem voltar, não é um pré-história. Outra parada que é fo muito foda é aquele, alguém já se lembra daqueles jogos Misty e Porra, aquelas ilhas, cara, cheias de eletromagnetismo, os livros audiovisuais, coisas as instruções, então tem muita coisa, eu tô falando só coisas minhas, mas se você pegar, cara, volta e meio alguém chega e fala, olha, isso aqui é lógico, aqui, os caras, na verdade, pegaram muita coisa, eles tinham muita bagagem de cultura pop, e por isso que também é maneiro, porque você fala, ah, pô, então isso aí, esse signo já viu algum lugar. É uma parte que também me amarrava, e aí, sabe, é bacana que turbina a, a história, turbinou a história durante muito tempo, né? Aham, uhum, com certeza.
5: O melhor, assim, descrição do sentimento do, do final de Lost, pra mim, foi o Mazola que, que mandou no e-mail que a gente tava mandando antes. É, é verdade. Eu Ele chegou e a falar de falou dele. assim, eu estou me sentindo como se eu descobrisse que eu sou adotado. <risos> eu não vou odiar meus pais porque eu vivi toda a vida minha vida com eles, é. eles, eles cuidaram de mim e foi legal a minha vida inteira. Mas eu vou ficar muito puto, cara. Assim, um amigo que você teve durante anos e, e foi seu parceiro em várias roubadas, várias alegrias, foi legal pra caralho. Aí ele vai se mudar de cidade. ele fala assim, pô, eu preciso de 200 reais aí pra fazer não sei o que antes de, de, de ir embora eu te pago ele vai embora com suas duzentas pratas ligado? <risos> <Cara, risos> oh, foi teu amigo mas caralho o filho da puta cagou no final né
2: cara o Jurandir Filho falou no Twitter pra aquela galera que tava falando assim ah perdeu seis anos
1: da tua vida ah,
5: caralho falar cara. que perdeu ah, seis gente, anos da tua vida e deixa que... aí, é extremamente puto também é,
1: parece que o cara foi sequestrado pela fac <risos> <risos> exato
3: essa é. galera perdeu e seis anos e já fizemos umas né? contas aqui deu 85 horas pra quem viu só uma vez na três dias <risos>
2: Porra, mas não perdi seis anos Quer dizer, o final não gostei Mas é que nem terminar com a namorada Que namorei seis anos Tu terminou, mas por durante aqueles seis anos Tu não perdeu seis anos só porque namorou a garota E terminou, você viveu Coisas boas, cara, você viajou Você amou, você sentiu paixão E tá? tal, partilhou a sua vida com aquela parada E acabou agora e pronto Mas não perdeu seis anos Porque
5: passou daquilo Mas convenhamos que ela botou um chifre no final <risos>
1: <risos> Eu não eu tô puto com a namorada, cara. Não existe perda. O que Nem eu ficar falando perdi seis vezes. Não existe perda. Existe uma decepção com alguma coisa, entendeu? Pô, foi seis anos e no final não
5: foi como eu queria. Eu fiquei extremamente revoltado. Eu acho que ao longo dessa, dessa mais de uma hora de programa, vocês perceberam isso, né? Fiquei mega revoltado com o final. Mas eu fiquei extremamente revoltado também porque eu tava desabafando no Twitter. Tava enchendo o saco até de todo mundo falando mal do, do, do último capítulo, e começou uma galera a soltar a gracinha, falar assim, é, se fuderam, ficaram seis anos, perderam seis anos, eu falei, não, não perdi seis anos, foram... mas foi legal pra caralho, que teve conversas, que teve especulações, a gente gravando esse Nerdcast, que foi todos eles, eu achei legal pra caralho. Até hoje, depois do, do, do final da série, a gente continua falando sobre a série, foi uma série que foi... Vai, é clichê, mas foi divisor de águas. A melhor série que eu não, já vi, super, tá ligado? Foi super, Até o, 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 os momentos de ansiedade antes do... do Porra,
3: do, cara, isso é uma parada.
5: Deixar na hora do almoço baixando o episódio pra chegar em casa, eu e minha esposa, vamos, lost, 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 parecendo criança. <risos> isso foi legal um pra caralho, tá ligado? É. Então acho que... E hoje em dia não dá mais pra ver porque não vai ser a mesma coisa. Você pode ver, pode achar legal. Não é a mesma coisa do que você ia é passar seis anos, Especulando Seis anos Exatamente. Conversando Eu adorei ter visto Lost
4: tá? Me perguntaram essa semana Uma pessoa que nunca viu Nenhum episódio Me perguntou JP, vale a pena eu, eu ver tudo? Aí depois de pensar muito eu disse pra ela que não Porque se ela não aproveitou Esse período inteiro Só a história por si Não vai valer a pena pra ela Então esquece Vai procurar outra coisa Pra tua vida entendeu? Não é
1: só o seriado O seriado ele Tem o seu mérito De ter feito A experiência você não assistia a Lost, você realmente vivia Lost, cara. Você assistiu o episódio, saia pra internet, mandava e-mail pra galera. Ficava maluco. Conversava, no nosso caso, gravávamos Nerdcast, ficava louco. Eu fiquei maluco em vários episódios. Tu ficava seis, oito meses pirado querendo não ver a próxima temporada, como é que ia começar. O último episódio
5: de cada temporada era angustiante. Olhava pra cara da Bárbara <risos> e falava assim, cara, só o ano que vem agora. Isso, que cara. É, que cara. Que falta que, que dava, né? que, que, lo
1: que, que loucura, é. Que loucura, é. velho. Como a gente fez 11 Nerdcast sobre essa parada, Nossa, cara. <risos> sabe, bom, o maior tema, mais abordado, assim, nem Star Wars chega perto de Lost no Nerdcast, sabe? O que eu acho importante ressaltar é que,
2: apesar de ter tido esse fim que a gente que deixou a desejar para todos nós, isso, de forma nenhuma, invalida a experiência individual que cada um teve.
1: Não, cara, a experiência que ficou... Quando acabou a série, eu fiquei com um, um conflito de sentimentos foda, dois dias improdutivo. <risos> não conseguia trabalhar porque eu não, eu não aceitava aquele final, mas me emocionei com as paradas da galera se reencontrando, queria um final diferente, queria explicação, tava puto com o negócio da rolha, então, sabe... <risos> Quatro horas calado, foda, não falava nada. <risos> Levar o Jovem Nerd no aeroporto completamente calado. Voltei pro escritório calado, ficava olhando pro computador calado. Aí, cara, eu comecei, sabe, pensar, pensar pra caralho. Aí, entrei no Twitter, comecei a falar com a galera, tentando, sabe... A amarrasco na minha cabeça, cara. Mas, porra, fe fez parte da minha vida como vários filmes, sabe? Tipo Rock Balboa, Coração Valente. São paradas que eu cito a vida inteira e que eu falo e que eu lembro. E que Lost, cara, eu vou continuar citando ah, sempre, eu nunca vou deixar de... Porra, é o que o Yabu botou, aqui, botou no texto dele, cara, que vamos eleger agora como texto definitivo <risos> sobre o final de Lost. Pô, valeu. Que Lost pega palavras como constante... Escotilha... Números. E transforma isso em paradas, sabe? Referências, cara. Quem é que assistiu Lost e que vai ouvir daqui a um, dez, quinze anos a palavra constante e não vai lembrar de Lost, Vai, cara? vai, com certeza. Quem é que vai ouvir falar em escotilha e não vai lembrar de Lost, cara? Exatamente. Quem vai ver esses números, cara? Tem ah, várias que,
4: referências que, de personagens salve. que a gente vai fazer pro resto da vida também. E pra quem
2: não conhece, quem não viu, parece, parece que isso pode ser um conformismo, mas não é. Que quem viu, sabe que não é. Porque o que sentiu foi foi real, entendeu? O que sentiu, o que, o que viu, o que conversou nesses seis anos foi real e foi, e foi emocionante. <risos> Você
4: parecia agora Deixa chegar, né? <risos> não, não, não. <risos> aconteceu, aconteceu, né,
1: cara? Real, foi real. <risos> exato. Né? <risos> Você vê, cara, até a citação do último episódio merda. <risos> a gente faz,
9: cara. <risos> peraí eco gigante. Alô, porta!
1: Mas o tá eco fecha gigante, a porta. no meio da gravação? Tu pode descer pela outra porta e eu fecho essa depois.
4: Não, eu também não meio... tu mandou um eco gigante, pensei que o Mr. Eco tava aí atrás de <risos> você. <risos>